0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski. Dzień dobry, Marcin, to wiesz. A to jest podcast 360 stopni, czyli wszystko wokół nas e, cały widno, okrąg widziany w pełnym obrocie. E, staramy się być bardzo optymistyczni, ale nam nie wychodzi. E, ponieważ jest to e, odcinek nieba, że jest 19, e, to ja zacznę i żeby właśnie walczyć z tym, e, z tym wizerunkiem, że jesteśmy pesymistami, zacznę od, od masakry na tle rasowym. Konkretnie chciałbym powiedzieć o wydarzeniu, o którym do tej pory nie wiedziałem, a trochę interesuje się jednak historią Stanów Zjednoczonych, a jest to wydarzenie, które, które o którym dowiedziałem się trochę, czytając komentarze w internecie przy okazji tych zamieszek, które są rezultatem Śmierci George'a Floyda. Konkretnie chodzi mi o wydarzenie w Tulsi w 1921 roku. Finał tych wydarzeń jest taki, że zniszczono. Budynków, e, e, budynków na tak zwanym Czarnym Wall Street. To była dzielnica e, w Tulsie, e, która, <coughs> przepraszam, w Tulsie w stanie Oklahoma, która była, e, która była właśnie siedzibą najbogatszych ludzi e, i niestety e, to były zamieszki, które były wręcz starciami już liternymi, dlatego że w pewnym momencie Gwardia Narodowa, w, walcząc z e, po stronie białych, użyła nawet lotnictwa, zrzucając ładunki zapalające. E, jeżeli chodzi o straty materialne, szacuje się, że był to odpowiednik dzisiejszych 30 milionów dolarów, e, ponieważ było to dosyć dawno, a, a władze ówczesne... E, no, władzom ówczesnym nie za bardzo zależało, żeby dokumentować i, e, i dokumentowanie wszystkiego mogłoby być obciążające dla niektórych. To oficjalnie mówi się o 36, bądź 39 ofiarach śmiertelnych, natomiast szacuje się, że mogło być ofiar śmiertelnych nawet 3 razy, bądź też nawet więcej. Ciężko to oszacować w dzisiejszych czasach. Ale co ciekawe, o tej, masakrze, o tej masakrze zaczęto mówić otwarcie i publicznie całkiem niedawno, bo, bo dopiero w 1996 roku powołano komisję, która miała zbadać dokładnie materiały historyczne i dowiedzieć się co tam tak naprawdę chodziło. E, oczywiście po upływie, po, po, po takim upływie czasu e, to już jest praktycznie niemożliwe. Więc wiele z tych rzeczy to są już plotki, to są, um, to są zeznania świadków, którzy coś może pamiętają, ale z racji e, wieku. I być może uprzedzeń e, nie jest w stanie już dojść do tego, co e, e, to miało miejsce. E, natomiast dopiero w 2020 roku e, ta masakra, która, e, która jest z, znaczącą rzeczą, jeżeli chodzi o historię, o historię Stanów Zjednoczonych, weszła do programu nauczania historii w Oklahomie, czyli w stanie, w którym to się stało. To jest też niesamowite, że stało się to dopiero teraz, a jest to fakt historyczny i to dosyć znaczący, jeżeli chodzi o historię z jednoczącą. A jak to się wszystko zaczęło? No zaczęło się od jak zwykle to bywa i tutaj nie mogę uniknąć porównania do masakry i takiego ludobójstwa na tle rasowym, które znamy z własnego podwórka, a konkretnie chodzi o Jedwabne, w Polsce. Czyli wszystko po prostu zaczęło się od plotki, która, która poszła dalej i bez sprawdzenia faktów ludzie zadziałali, zadziałali na podstawie swoich obszedeń, a skończyło się to masowo wręcz ludobójstwem. E, tylko, że się w Stanach Zjednoczonych wyglądało to bardziej jak wojna, bo w Stanach Zjednoczonych każdy miał broń palną. Więc zaczęło się to od tego, że dwoje nastolatków e, razem, jechało razem windą. I to był 19-letni e, czarny chłopak i e, 17-letnia dziewczyna. E, do czegoś między nimi doszło, bo ktoś usłyszał krzyki i e, i kiedy wszedł do windy, kiedy już z tej windy uciekł ten chłopak, bo ktoś widział, że jak wybiega, to zastanął tą dziewczynę w stanie poruszenia, więc uznano, że on ją zaatakował. Kiedy wszyscy opowiadali o tym, jakim chłopakiem był Dick Rowland, czyli ten właśnie czarnoskóry 19-latek. Wszyscy mówi, że to raczej niemożliwe, żeby, taki, żeby takiej rzeczy się dopuścił. Tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, w, w których uprzedzenia, do, jeżeli chodzi o czarnych i ich traktowanie, no, było raczej powszechne. I powszechnie czarnoskórzy wiedzieli, że najmniejsze wykroczenie względem białych będzie traktowane z największą surowością, więc ciężko, e, ciężko mi sobie wyobrazić, że 19-latek, mimo tego, że jest to 19-latek, e, e, pokusiłby się na takie szaleństwo jak, e, jak atak na tle seksualnym dziewczyny w windzie, e, gdzie jest możliwość e, tego, że, e, że ktoś go usłyszy, zobaczy i tak dalej, i tak e, dalej. Spekuluje się, że może coś ich łączyło, I, e, a w związku z tym, że właśnie funkcjonowały prawa e, i przepisy w tym w czasie, który nazywały się Jack Crow, które mówiłyby o, o właśnie nietolerowaniu nie małżeństw międzyrasowych i związków międzyrasowych, to może oni byli w związku, a była to po prostu zwykła kłótnia między, między kochankami nastoletnimi i pokłócili się i, i tak to się i tak to się stało. I w wyniku tego jednego wydarzenia, do którego, co do którego do końca nie było Pewności, czy ktokolwiek tu zawinił, czy jakiekolwiek e, zaistniało tutaj e, przestępstwo? Zginęło wiele ludzi, i wiele domów spłonęło. E, kilka tysięcy czarnoskórych mieszkańców tu zostało bezdomnych, e, dlatego też że Czarni e, zaczęli się bronić. E, czyli nie było to zwykłe w tym momencie e, poddanie się. E, e, tej możliwości linki, tego tylko czarni chcieli się bronić, chcieli tak ze sprawiedliwości. Do czego nie doszło, bo była strzelanina, która trwała e, przez e, dwa dni e, i właśnie zakończyła się już nawet taką rzeczą, jak bombardowanie z bombami zapalającymi. To dzisiejszy czas, sobie <śmiech> wyobrazić, ale tak to miało miejsce. Dopiero niedawno zaczęliśmy o tym. Tak jak mówię, i to jest taka rzecz, o której też relatywnie, jeżeli porównuję to do, do jedwodnego, też relatywnie o tym niedawno zaczęli mówić. Są to oburzające rzeczy, które raczej powinno się, o których raczej powinno się mówić, powinno się przypominać. Ale ponieważ są to rzeczy trochę niewygodne, trochę właśnie kontrowersyjne, to raczej przemilczamy je i nagle zakupujemy je gdzieś tam na dole sterty dokumentów i zapominamy o nich e, i no, jak się okazuje takie rzeczy wychodzą na zewnątrz i przypominamy sobie o nich e, właśnie w momencie takich e, sytuacji e, jak, e, jak właśnie zamieszki dotyczące George'a Floyda a to było relatywnie e, nie tak dawno to był 21 e, rok 1921 i myślimy sobie, no to była zupełnie inna, inna epoka nie tak do końca. Było to wtedy, kiedy taki rzeczy już w sumie nie powinno mieć miejsca. Było to w wieku XX. Natomiast, jeżeli znamy sobie sprawę, że, że te właśnie przepisy, które mówiły o segregacji w Stanach Zjednoczonych, segregacji rasowej, czyli Jack Crow, one zostały zniesione dopiero w 1965, po, po wielu walkach, kiedy właśnie w 1965 wprowadzono niektóre przepisy, które umacniały te prawa. I w związku z tym, że wprowadzono właśnie te przepisy, które umacniały te prawa, wielu, wielu aktywistów po prostu sprzeciwiło się temu i to spowodowało absolutną negację tych praw. Oczywiście tylko w teorii, bo, jak wiadomo, e, procesy rasowe i rasowe konflikty mają miejsce do teraz. E, więc e, wiele, wiele rzeczy się zmieniło, e, e, ale e, nawet, nawet w Stanach Zjednoczonych nie udało się kiedy dzisiaj zakopać tej, e, e, tej po prostu, tej bariery między, między tymi dwoma Właśnie między innymi dlatego, że wiele rzeczy jest. E, E, przemilczanych e, nie mówi się o nich. Bo jestem pewien, że gdyby o masakrze w Turcji mówiło się, m, mówiło się częściej, mówiło się więcej. E, to wielu białych obywateli miałoby może inne spojrzenie. Że to jednak e, znaczy jestem pewien, że wiele jest więcej takich wydarzeń jak, jak Tulsa. Natomiast Tulsa była wyjątkowo dlatego, że właśnie to było wręcz wydarzenie paramilitarne. Oczywiście też trochę zrozumiemy, dlaczego miało miejsce to akurat nam, dlatego że z 70 tysięcy z 70 tysięcy mieszkańców Tulsy szacowało się, że 3 tysiące należało do Ku Klux Klanu, więc y, tu już generalnie od razu była gotowa, y, y, gotowa mała paramilitarna armia ludzi o określonych poglądach, którzy byli y, uzbrojeni po zęby i w swoim mniemaniu bronili swojej rasy przed, przed agresją, a nie było tam żadnej agresji, tylko po prostu czarnoskórzy chcieli dopilnować sprawiedliwości, nie chcieli dopuścić do tego, żeby, żeby ich przedstawiciel, żeby ten 19 lat został zlinczowany i dlatego zjawili się pod sądem, posiadając broń. No i to wystarczyło, że po prostu tam byli. E, I to była ta zapałka w tej percepcji. Od tej eksplozji e, spaliła się duża część miasta. E, czy ty słyszałeś w ogóle o tym wydarzeniu wcześniej?
1: Całkiem niedawno. E, całkiem niedawno to podobnie jak ty. E, tylko za, zanim jeszcze ci opowiem e, z mojej strony, to mam taką propozycję, żebyś może sprawdził od swojej strony połączenie, bo Niestety, ale czasem, że tak powiem, jakość twojego dźwięku spada momentami. Nie wiem, czy to jest kwestia połączenia z internetem, e, czy może jakiś inny powód, ale niestety od czasu do czasu głoś, głos ci y, zanika. Natomiast wracając do Tulsy, tak, jest to zupełnie nowa historia. Z jedną rzeczą tylko się nie zgodzę. Mam, myślę, że to jest z twojej strony jakby przejęzyczenie tu nie chodzi według mnie o, po, o porównanie do Jedwabnego. Tu bardziej chodzi o porównanie do pogromu kieleckiego. E, bo powody, rację, dla którego, tak. wiesz, po, po, powody Jedwabnego to, to zupełnie inna historia. Natomiast masz rację, że pogrom kielecki, czy, czy zajścia w Rzeszowie e, i w wielu innych miejscach zaraz po wojnie dokładnie były bardzo podobne. Czyli pojawił się jakiś pretekst, jakieś zdarzenie, które zostało zinterpretowane w taki inny sposób przez grupę ludzi nieprzychylnie nastawionych w polskim oczywiście przypadku do ludności żydowskiej i to oczywiście wywołało dalszą eskalację, na którą już nikt w danym momencie po prostu nie panował. Co prawda nie doszło do zrzucania ładunków z samolotów, to też był zupełnie inny okres, natomiast wracając do do Tulsy. Podejrzewam, że oglądaliśmy całkiem niedawno program e, jednego z komentatorów, no notabene Brytyjczyka, który komentuje e, amerykańską rzeczywistość. E, obydwaj go lubimy. E, I e, on mówił o tym zajściu w kontekście podręczników historii w amerykańskich szkołach. I żeby nie było, też nie jestem zdziwiony, bo podobne, za, podobne zabiegi są również stosowane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Czyli podręczniki historii do Stanów Zjednoczonych, które, o czym już też wspomniałeś, są, ich ostateczna wersja jest uzgadniana na poziomie stanowym, a nie na poziomie federalnym. Czyli jakby kolejna, kolejny temat, w którym widzimy, że podręcznik Alabamy do podręcznika Idaho, to mogą być często w akcentach oczywiście inne podręczniki, bo jednak element historii stanu miejsca ma dość spore znaczenie. I on zrobił analizę tych podręczników do historii Stanów Zjednoczonych łącznie z zadaniami, które, które otrzymują uczniowie, na przykład, że możesz zostać plantatorem albo niewolnikiem. E, takie ćwiczenie, prawda? I co wtedy robisz jako niewolnik? Czy będziesz się buntował, będziesz niepokornym e, niewolnikiem, czy też będziesz pokornie, poko pokornie realizował zadania, e, które ci e, wyznaczył twój pan? Takie od, takie wiesz zadanie, nie? E, I mówię 2020, ja nie mówię o jakichś starych podręcznikach. Generalnie znalazł w tych podręcznikach bardzo mnóstwo e, treści, które po pierwsze wskazują na to, że ileś, ileś wydarzeń tego typu jak Tulsa po prostu nie ma ich tam. E, po drugie, znajomość historii e, wśród nawet polityków e, amerykańskich, też jest na bardzo niskim poziomie, bo a propos dyskusji o niewolnictwie, dyskusji o, o Black Lives e, Matters, była dyskusja w telewizji, gdzie jedna z, z amerykańskich polityczek wskazywała, że George Washington uwolnił swoich niewolników, gdzie w rzeczywistości nie uwolnił, a w zasadzie tylko jednego, bo obiecał to bodajże swojej żonie, więc go uwolnił. Ale chodzi o akcenty, czyli że podręczniki amerykańskie, podręczniki historyczne nie ukazują, właściwych proporcji pomiędzy nazwijmy to rasą białą, tak, a Afroamerykanami. Jeżeli już ich pokazują, to pokazują ich albo w sposób, nazwijmy to, stereotypowy, czyli do czasów, wojny secesyjnej To jest taki obraz troszeczkę jak przeminęło z wiatrem, czyli że no pracowali sobie na tych plantacjach bawełny i w sumie było im dobrze. Chodzili, wieczorem śpiewali piosenki i w ogóle
0: wszyscy żyli szczęśliwie. No, po czym... I podejrzewam, że potem pokazuje się dopiero już lata 60.
1: Już... I też nie... Tak, tylko że też się też się jest, zamyka ciekawą klamrą, która jest nieprawdziwa. Czyli dojeżdża się do roku właśnie 65 do wprowadzenia, czy do potwierdzenia ich praw wyborczych przez tak. prezydenta Lindona Johnsona i przeskakuje się do czasu współczesnego. Nie, nie działo się nic pomiędzy tym. A bardzo ciekawe jest, że wspomniałeś o tym temacie, bo ja w swoim e, e, amerykańskim wątku dzisiejszym chcę wspomnieć o kimś, kto się nazywa John Lewis, um, który tutaj się też z tym tematem pośrednio wiąże, ponieważ tydzień temu był pogrzeb e, e, Johna Lewisa, Przedstawiciela Izby Reprezentantów, e, afroamerykańskiego polityka, e, który był jednym z ostatnich, którzy brali udział w słynnym marszu na Waszyngton. E, chciałem tylko powiedzieć, że to był marsz w sprawie pracy i wolności, bo niektórzy tylko myślą, że to był marsz e, z, związany z prawami obywatelskimi, nie do końca. E, i przykład życia tego człowieka. to będę ten człowiek też wyszedł w dyskusji w słynnym już wywiadzie z prezydentem Trumpem, gdzie pan prezydent był uprzejmy wyrazić swój stosunek do pana Johna jakby mówiąc tylko o tym, że był uprzejmy nie pojawić się na jego inauguracji, no to w zasadzie to go skreśliło. Z listy zainteresowań pana, pana prezydenta. Ale do czego zmierzam? Ten człowiek, Pomiędzy rokiem właśnie tym, czy latami 60., a rokiem swojej śmierci, czyli 2020, cały ten okres spędził speł na walce o pogłębienie praw, nawet nie tyle o pogłębienie, co o zrównanie praw ludności afroamerykańskiej z ludnością, no, nazwijmy to białą, tak. Więc to też nie jest tak, że lata 60. się skończyły, skończyła się segregacja w autobusach, skończyła się segregacja w szkołach i wszystko już było fajnie.
0: Tak, bo, nie było. Bo jest, tak, bo jest również to, o czym mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, czyli tak, zwana, tak zwany rasizm systemiczny, czyli to jest coś, co, e, co nie jest nazwane wprost rasizm, rasizmem, i dyskryminacją, natomiast to w jaki sposób system społeczny, system ekonomiczny e, e, jest po prostu skonstruowany, w Stanach Zjednoczonych, powoduje, że, e, że awans społeczny jest po prostu praktycznie. Niemożliwe w porównaniu do innych krajów, yy, które są rozwinięte. Czyli E, czyli to, co mówi e, to, co mówi mama każdemu swojemu dziecku, czyli jak się będziesz dobrze uczył, to potem uda ci się coś tam coś tam zrobić. Niestety, w Stanach Zjednoczonych to nie jest do końca prawda. Dlatego, znaczy, to że nigdzie operacja... nie jest prawda. To, to mówię, że to też nigdzie nie jest prawda. Nie tylko w Ameryce. No. Tak, ale, ale chodzi mi o to, że tam po prostu awans społeczny jest bardzo utrudniony ze względu na, na to, że już mieszkając w jakiejś Regionie miasta, jest się skazanym już na najprawdopodobniej zostanie w tym regionie, bo, bo tak jest, po prostu. Czyli, czyli niektórzy ludzie, którzy są czarnoskórzy i są z biednej dzielnicy, nie mogą raczej liczyć na, na zdobycie czegoś więcej, pracując tak samo ciężko jak ich biali koledzy. I to, jest ten, I to jest ten white privilege, o którym się mówi. Natomiast oczywiście mówi się, że nie ma czegoś takiego jak White privilege. Z drugiej strony, słyszałem, bo, bo, bo przecież jeżeli ktoś ciężko pracuje i jeżeli ktoś, e, jeżeli ktoś się będzie starał, to tak samo będzie miał. No nie, no nie, to nie e, Czarni, którzy urodzili się w biednej dzielnicy, mają cztery razy trudniej, cztery razy gorzej, bo właśnie nie stać ich na szkołę, nie stać ich na wiele różnych rzeczy i to nawet nie mówię już o uprzedzeniach ludzi, którzy nie zatrudnią ich na to samo stanowisko. Nie mówię o tym pierwiastku psychologicznym, nie mówię o tym pierwiastku właśnie ludzkim i uprzedzeniu, Czyli to tak, takim prawdziwym razimiem. Mówię wręcz właśnie o tym systemie, że jeżeli jesteś w jednej dzielnicy, to chodzisz do słabej szkoły, czyli to podstawowe wykształcenie, które otrzymujesz, jest słabe. O tym już mówiliśmy. Mówiłem, jak to wygląda. Będę się za bardzo powtarzał. Natomiast, natomiast to wszystko teraz wygląda trochę lepiej w Stanach Zjednoczonych, tylko dlatego trochę lepiej, że się o tym mówi. Nie, że się to zmienia, tylko lepiej jest dlatego, że się o tym mówi. Że jest to temat, który, który się podnosi. Oczywiście dlatego, że prezydentem jest Donald Trump, Trochę to jest mocno zwolnione. Bo, że, dzisiaj z kolei widziałem taki na YouTube, który podsumowywał wypowiedzi, które, które każdemu innemu politykowi nie uczą na, su na, na sucho. E, 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 i, ale to były wypowiedzi, które były nie tylko z czasów, kiedy e, Donald, można by posądzić Donald Trumpa o granie na... Granie na nastrojach społecznych yy, białej części yy, elektoratu. Świetnie można by to podsumować i powiedzieć. On specjalnie to, to on tak nie uważa, tylko on to mówi po to, żeby, żeby wywołać taką reakcję. Ale tak nie jest. Dlatego, że. E, między innymi e, Donald Trump i jego ojciec zostali ukarani e, w czasach, kiedy jeszcze obaj prowadzili interesy e, razem w tym filmie za niewłaściwe traktowanie e, czarnoskórych. E, e, więc no, to są rzeczy, które miały miejsce, nie mówiąc już o wielu wypowiedziach, które miały miejsce przed jego karierą polityczną, e, które można by uznać za rasistowskie, albo nawet, yy, mówiąc zupełnie tak yy, bezstronnie, mało wrażliwe społecznie, o tak powiem inny. Więc dlatego też, że Donald Trump jest u władzy, to te wszystkie procesy mocno zahamowały. Ale oczywiście należy się, należy się zastanowić, dlaczego w ogóle to jest tematem. Nie ma ważniejszych tematów, prawda? E, no nie. E, jeżeli znamy sobie sprawę właśnie, ile czasu minęło. Ile czasu minęło od niewolnictwa. Ile czasu minęło od czasów masakry w Turcji, Ile czasu minęło od takich właśnie wydarzeń? to te rzeczy powinny być już rzeczą w przeszłości. One totalnie nie powinny mieć miejsca, natomiast okazuje się, że to jeszcze za mało. Bo to nie liczy się czasem, tylko liczy się właśnie tymi krokami, zmianami w, w państwie, żeby państwo po prostu było inne. Ale Stany Zjednoczone niestety rok za rokiem ewoluowały i są raczej krajem, który faworyzuje ciągu bogatych faworyzuje w dalszym ciągu te grupy, które są właśnie, które, które, które jest stać żeby, na to, żeby miały wpływ na życie społeczne. A grupy te, te grupy, których nie stać na, 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 na to, żeby miały wpływ, niestety są, są ocenione na marki.
1: Też trzeba pamiętać o tym, że, bo, bo to nie chcę, żeby się to przerodziło znowu w dyskusję o, o, o... O całych Stanach Zjednoczonych, natomiast Afroamerykanie nie są grupą jednolitą, o tym też trzeba pamiętać. E, I to też im nie pomaga, dlatego że e, są, nazwijmy to, grupy, e, które świetnie sobie radzą wśród e, białych, bogatych e, i znajdują tam swoje miejsce. E, I o tym, o tym też trzeba pamiętać. Prezydent Obama, Prezydent Obama doszedł do władzy e, z olbrzymimi nadziejami właśnie ze strony Afroamerykanów. I spotkałem się niestety z wieloma opiniami, które mówią o tym, że te nadzieje jednak zostały zawiedzione. Czyli, że poziom jego zaangażowania w tematy, które miałyby na celu zrównanie które miałyby na celu na przykład przeciwdziałanie tworzeniu się automatycznych get, czyli to, o czym mówisz, czyli że są określone dzielnice w miastach. To nawet nie, że są to określone dzielnice, to te dzielnice, co ciekawe, ewoluują, czyli ludność się przesuwa, ale to, że ty należysz do określonej grupy ekonomicznej czy grupy etnicznej nie zmienia się. Oczywiście, jeżeli ty wyjdziesz poza pewien poziom i włożysz dość sporo wysiłków w to, żeby wyjść z tego, i próbować zaaklimatyzować się i żyć w zupełnie innej grupie społecznej, okej, okay, możecie się to udać, ale to wymaga olbrzymiego samozaparcia, bo jeżeli popatrzymy na strukturę, czyli mamy Afroamerykanów, mamy białych, biali też nie są jednolici, jak wiemy, kim inny jest mieszkaniec Alabamy, kim inny jest mieszkaniec Nowego Jorku, kim inny jest mieszkaniec Waszyngtonu, Oregonu i Los Angeles. Mamy też określone szczeble dla emigrantów. Prawda? E, czyli mamy emigrantów z Meksyku. E, ja już nie mówię o legalnych i nielegalnych, bo też nie ma co udawać, że tych nielegalnych tam nie ma. Tam są miliony nielega formalnie nielegalnych emigrantów. E, są emigranci z Europy Środkowo-Wschodniej. Oni też się dzielą na tych, którzy się zasymilowali, którzy się włączyli w ten ogólny nurt, ale to jest całkiem spora grupa która się nie włączyła, ale zmierzam tak naprawdę do tego, że podziały w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, co widzimy z zewnątrz, bo my jednak jesteśmy z zewnątrz, są dużo głębsze i w zasadzie tak. W każdym stanie ta struktura i postrzeganie problemu wygląda zupełnie inaczej. A podział, który wydawało się, że został zasypany jeszcze jako efekt wojny secesyjnej, faktycznie istnieje do dzisiaj. E, I to nie chodzi o machanie flagą Konfederacji. E, to bardziej chodzi o to, że struktura ludnościowa w tych Stanach jest identyczna. Struktura zamożnościowa, jest identyczna, czyli że tam jest stosunkowo spora ilość ludzi, którzy żyją albo z zasiłku, albo na granicy, czyli wykonują dość proste prace. Wschodnie i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych to są tak naprawdę grupy uprzywilejowane. To są bardzo wąskie grupy społeczne. Które mają niewiele wspólnego poza ogólną historią, językiem i grawitacją z tymi, którzy mieszkają na południu albo gdzieś w tym pasierdzy, czyli pośrodku Stanów Zjednoczonych. I w tym wszystkim Afroamerykanie, bo na pewno sytuacja kogoś, kto jest Afroamerykanem w Chicago, a w nie wiem, w Nowym Orleanie na przykład, albo w Miami, to są trochę jednak pewno inne, inne, e, inne historie. Obecny prezydent Trump, który jest, czy, który powiem szczerze, za każdym razem udowadnia mi, że tam, gdzie dla mnie jest sufit, dla niego jest podłoga, em, jest to niesamowite, bo to w zasadzie dzieje się z tygodnia na tydzień, o z każdym swoim wystąpieniem, z każdym swoim tweetem, a nie daj Boże jeszcze jak dzieli wywiadu tak mocnego jak ostatnio, przekonuje, że rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak wrażliwość u niego, a przynajmniej nie jest to wrażliwość nakierowana na innych. Bo to, że ma bardzo dużą wrażliwość nakierowaną na siebie i na swoje ego, to myślę, że każdy się z tym... Każdy się z tym zgodzi. Jest to w jakimś sensie okres smuty dla ludności afroamerykańskiej. Nie sądzę, żeby się coś zmieniło w najbliższym czasie. Tutaj może też nastąpić po prostu zmęczenie tematu, jak każdego tematu, prędzej czy później. Um, żeby się coś zmieniło rzeczywiście. Poza tym to nie jest często, jak wiesz, kwestia ustawy, czy kwestia wprowadzenia rozporządzenia, to jest jakiś proces, tu by się musiała zmieniać mentalność ludzi, a tak to nie działa, bo jeżeli mentalność ludzi, nazwijmy to mocno prawicowych, eufemistycznie, jest wciąż pobudzana przez samego prezydenta, to dlaczego by im się nagle miało zmienić? Tak, wyobraźmy sobie, że, tak. że Trump przegrywa wybory, przychodzi Joe Biden, ale to akurat ten kandydat też nie jest dla mnie przekonujący, jeżeli chodzi o jakiekolwiek gwałtowne zmiany i ruchy, takie, które mogłyby zmienić chociaż postrzeganie jakichś grup społecznych, w tym Afroamerykanów.
0: Kiedy jeden z dziennikarzy kazał Donaldowi Trumpowi wprost zdystansować się od Davida Duke'a, który w swoim czasie był... Eee, wielkim, eee, wielkim czarownikiem. Wielkim, nie wiem, bo to, to, jest, to jest tytuł, czyli szef Kukuks klanu. Nazywa się Grand Wizard. Tak, ja jakby naprawdę umiał czarować. Eee, Grand Wizard of Kukuks Klan kiedy kazał mu się zdystansować od tego człowieka, który go wprost poparł e, na Twitterze zdaje się, to, e, to e, Donald Trump mówił, ale ja nie wiem kto to jest. Na, na, co, na co dziennikarz mówi, no mówię właśnie, to jest Grand Wizard e, Ku Klux Klanu. Na co Donald Trump mówi, ale ja nie wiem kto to jest. I tak wyglądała rozmowa, więc temu dziennikarzowi nie udało się uzyskać zdecydowanego odcięcia się od przywódcy. Kruk z klanu. Eee, dlaczego? No, dlatego, że tu już teraz nie można mówić inaczej, to już było wyrachowane po prostu działanie, że nie chciał stracić jakiegoś, e, jakiejś części elektoratu, mrugając e, okiem. E, nie mogę tego powiedzieć głośno, bo że ci wszyscy ludzie tutaj, e, e, prawda, tak? Ale spokojnie ja i powiem, że jest listny. E, no więc, no tak. Taki jest, teraz, taki jest teraz klimat, bo mówisz o tym, że faktycznie i mówisz to samo co ja, że, że, że dużo czasu minęło i tak naprawdę nie zmieniło się tak dużo, ile można się, by się było spodziewać. I ja w tym momencie patrzę też na nasze podwórko i patrzę na mentalność po Polaków że my w dalszym ciągu żyjemy drugą wojną światową i w dalszym ciągu e, żyjemy komunizmem. E, I ja strasznie się e, temu też sprzeciwiam, że cały czas mamy tą mentalność ofiary i cały czas wspominamy o tym, e, jak była wojna i jaki był komunizm. E, I w tym momencie, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych a propos właśnie Czarnoskórych nie dziwię się temu absolutnie, e, że tak jest, bo my tego jeszcze sami w sobie jeżeli nie chodzi przerobiliśmy. o.. MN, przerobiliśmy.
1: Wiesz, jak dobrze wiesz, polski rząd również de facto potwierdza zmiany klimatu, bo jeżeli protestuje się mm. przeciwko tęczy, która jest zjawiskiem klimatycznym, to znaczy, że de facto potwierdza się zmiany klimatu. Um, a to tak na marginesie. bo Ale po prostu... o tym chcesz porozmawiać? Czy nie, chce nie, o to, o pom... nie, nie, nie. Nie. Chcę, nie chcę rozmawiać o polskich pomnikach, które są y, przyozdobione tęczą, bo, y, bo znowu to nie jest dla mnie czarno-białe, eee, natomiast myślę, że do tego kiedyś na pewno wrócimy, e, bo ta historia podejrzewam, że nie skończy się ani jutro, ani za tydzień, e, tylko będzie się tliła, ale po części też z powodów takich, jakich mówisz, czyli że mamy przed sobą jako społeczeństwo, jako naród mnóstwo tematów do przerobienia. A jeżeli tak jak e, słusznie prawić, że jeszcze Druga wojna światowa nie jest przerobiona, to cóż w ogóle mamy teraz wchodzić do współczesności, wrócimy do niej za jakieś circa 50-60 lat i wtedy będziemy dyskutować, e, co z tym wszystkim zrobić. Natomiast ja chcę przejść do trochę, uwaga, pozytywnego tematu i pozytywnej historii. Tak, udało mi się znaleźć historię, która... E, jest bardzo, która kończy się w sumie w porządku, choć o tym chcę z Tobą porozmawiać: czy rzeczywiście tak do końca w porządku, czy da się cofnąć czas. E, historia dzieje się w Chinach. Jest małżeństwo pod koniec lat 80., w którym rodzi się jedyne dziecko. Jak wiesz, dobrze wtedy obowiązywała polityka jednego dziecka na rodzinę. A, czyli po prostu para żyjąca W mieście mogła mieć jedno dziecko Jeżeli żyłeś na wsi To taka a propos przywilejowania tych, którzy żyją na wsi Mogłeś mieć dwoje dzieci Pod warunkiem, znaczy, że pierwszym dzieckiem Była dziewczynka
0: Tu chodziło o, o Hanów czyli tą ludność etniczną, która jest najbardziej liczna. W, w...
1: Tak, ale generalnie zasady były takie, że jeżeli mieszkasz na wsi, możesz mieć dwoje dzieci pod warunkiem, że pierwsza urodziła ci się dziewczynka, chodzi o po prostu męskiego potomka, tak? Natomiast w mieście z założenia mogłeś mieć tylko jedno dziecko, chyba że oczywiście dostałeś jakieś specjalne pozwolenie, bo należałeś do jakiejś tam grupy. I mówimy mówię, o końcówce lat 80., czyli jeszcze wciąż okresie, w którym e, nazwijmy to chiński komunizm trzymał się mocno w zasadzie w każdym aspekcie życia przeciętnego Chińczyka. I teraz ta para ma e, to małe, malutkie dziecko. To dziecko ma dwa pół roku, kiedy e, rodzice dzielą się między sobą, ponieważ mają pracę. E, Oboje pracują, natomiast jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, no to oczywiście raz jedno, raz drugi odbiera je z przedszkola. I akurat kiedy odbiera go z przedszkola ojciec i wraca z nim do domu, zatrzymując się gdzieś na momencik i tracąc go dosłownie z oczu na, według niego oczywiście minutę, dwie, dziecko ginie. Ginie to znaczy, no, po prostu znika. Jest to rok 1988. Oczywiście jest panika, są poszukiwania, matka zostaje ściągnięta z delegacji, przyjeżdża. Długa historia poszukiwań tego dziecka. W międzyczasie okazuje się, że w Chinach dzieje się coś, o czym przeciętny Chińczyk nie wie, czyli że porwania dzieci, a zwłaszcza małych chłopców, są de facto plagą. Plagą wynikającą właśnie z faktu, że każda rodzina chciałaby mieć męskiego potomka, a nie każdej rodzinie to po prostu wychodzi. I te porwania mają miejsce w miastach, gdzie jest to bardziej anonimowe właśnie po to, żeby zabrać dziecko na wieść. Czyli, że to dziecko porwane ma być domniemanym drugim dzieckiem, na które państwo ci zezwala i masz od razu gwarancję, że jest to chłopczyk, bo porwałeś chłopczyka, Tak. Czyli wyobraźmy sobie sytuację taką, że jako małżeństwo rodzi wam się e, dziewczynka. Prawdopodobieństwo, że urodzi się również druga dziewczynka jest całkiem spore, a wiemy, że gramy tutaj e, ostatnią połówkę meczu, czyli jeżeli przy drugim dziecku nie będzie męskiego potomka, no to koniec. E, czy to procentowo była duża skala? Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli popatrzymy na populację chińską, to było to odnotowywalne. Dlaczego mówię, że ta historia się kończy w sumie pozytywnie? Dlatego, że w maju tego roku, czyli 2020, po 32 latach udało się to dziecko, a w zasadzie już mężczyznę, odnaleźć. Dzięki dwóm elementom. Po pierwsze, po pierwsze dlatego, że wprowadzano badania DNA. Po drugie dlatego, że wprowadzono, wprowadzono w miastach kamery, ale z kamery z systemem detekcji, czyli z systemem porównywania twarzy. I dzięki tym dwóm systemom i również anonimowemu zgłoszeniu, że prawdopodobnie ten mężczyzna został kiedyś porwany, dlatego warto się nim zainteresować i po kawałku, po kawałku policja, jak również rzeczona mama doszła do wniosku, że to może być jej syn. Ona oczywiście podczas tego okresu 30 lat w zasadzie poświęciła swoje życie, żeby, żeby odszukać tego syna. Zaangażowała się w ruch e, poszukiwania dzieci, więc samej jej udało się odnaleźć e, 29 dzieci, którym, które jakby wróciła do domu, z którego zostały, e, zostały porwane. E, więc sama w końcu została nagrodzona. Choć z tego oczywiście zostało zrobione w chińskiej telewizji olbrzymie show, czyli e, połączenie się matki e, z synem. E, syn nie pamięta tego. Znaczy, syn mając wtedy 2,5 roku, absolutnie nie pamięta swojej rodzonej matki ani swojego rodzonego ojca. Są zdjęcia, e, ale absolutnie nic nie pamięta. Natomiast efekt jest tego taki, że pomimo tego, że spędzili ze sobą trochę czasu i pomimo tego, że oczywiście są w staju łączności, bo on mieszka w zupełnie innym miejscu niż ona, a jak wiesz, chińskie odległości to są odległości nie takie jak u nas, tylko
0: e, kilkukrotnie e, dłuższe. E, nie są odległościami geograficznymi, ale są również e, odległościami urzędowymi, dlatego tak. że nie wszyscy ze wsi mogą wyjeżdżać Dokładnie. do miasta i tak dalej, i tak dalej.
1: On po prostu ma już swoją rodzinę, ma swoją pracę, więc pomimo tego, że można by powiedzieć mission accomplished, to jednak nie cofnie się tych 32 lat, nie cofnie się braku więzi uczuciowej, emocjonalnej pomiędzy nimi. Natomiast pomyślałem, że w tym naszym całym zalewie pesymizmu, który yy, wylewamy co tydzień, taka słodko-gorzka, ale w sumie pozytywna historia, pokazująca nam też, pokazująca nam też, o czym wspomniałem dosłownie w jednym zdaniu wcześniej, pokazująca nam też potęgę technologii. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie e, po twarzy e, doszukać się podobieństw ze zdjęcia, jeżeli system kamer jest w stanie ci taką twarz od tak spośród, w e, tysięcy głów e, znaleźć, porównać. Oczywiście badania DNA są badaniami, na które musiał wyrazić ten syn, ale on absolutnie wyraził zgodę, e, więc jakby to też nie był problem. Ale to pokazuje, że e, technologia nawet w Chinach służy do rozwiązywania pozytywnych historii, a nie tylko do, e, do inwigilacji. E, można powiedzieć, że no to jest taki... O, Kwiatuszek do kożuszka, prawda, że tam e, tutaj zamaskujemy trochę rzeczywistość, bo pokażemy łzawą historię, tam widzą i wszyscy powiedzą, e, no to fajnie jest tak, że nas ten rząd, tak wiesz, na ulicy nas nagrywa i patrzy nam w twarze. No, fajnie, jeżeli jesteś porywanym dzieckiem. Natomiast no tak, lety... jeżeli nie.
0: Tylko że, po, tylko, że należy sobie zadać pytanie, dlaczego to dziecko zostało porwane? A to dlatego, że nie można, by mieć było więcej dzieci. Dokładnie. <śmiech> Czyli naprawdę winny jestem rząd, który ogranicza prywatne, jak najbardziej prywatne życie ludzi swoimi przepisami. Ja w, w latach 90., jeszcze jako nastolatek, przepis, przeczytałem szokujący reportaż na temat kontroli urodzeń w Chinach, napisany przez napisane na podstawie zeznań ludzi, którzy z Chin uciekli. I to były szokujące rzeczy, które mówiły o, o, o aborcji, która była robiona po urodzeniu, więc nie ma tak dużo mówić, to jest to zabójstwo. I było to zabijanie dzieci, które były ponad programowymi dziećmi, zastrzykiem z alkoholu w ciemiączko. Czyli regulowanie urodzeń po urodzeniu. No jest to straszne, e, e, ale, ale takie rzeczy się działy. E, wiesz, takie ingerowanie w, właśnie w... w, w w takie urodzenia, w życie prywatne obywateli, to mi się kojarzy jeszcze z rzeczą wcześniejszą i z bardziej mroczną, czyli tworzeniem dzieci państwowych w Niemczech. Czyli my będziemy regulować, jakie to są dzieci, kto może mieć dzieci, ile dzieci i każda niemiecka kobieta ma się oddać prawdziwemu Alejczykowi i tak dalej. I tu tak, I tu tak samo. I za każdym razem, jeżeli jakiś kraj Chcę właśnie w takie rzeczy ingerować, to, to skończy się właśnie dramatem, bo o ile pozytywne jest to, że rodzice są spokojniejsi, bo dowiedzieli się, co zdarzyło się z ich dzieckiem, to jednak jak sobie myślę, co on myśli na temat swojego życia, swojej tożsamości, to jednak nie jest to najłatwiejsza sytuacja, kiedy ludzie, których uważał za swoich rodziców, okazali się być porywaczami, a nie jego prawdziwymi rodzicami, a zupełnie obcy ludzie okazują się być z zrozpaczonymi rodzicami, z którymi niestety nic go nie łączy. Więc Prawdopodobnie,
1: tak czy... bo właśnie o tym nie, nie piszą w artykule w żadnym, nie do końca chyba jest tak, że jego rodzice byli porywaczami. E, czyli jest sugerowane tak, że oni po prostu gdzieś jakoś go nabyli, myśl, nabyli. myśląc, że jest po prostu e, domniemanie dzieckiem, e, może bez rodziców, e, natomiast nie, nie byli bezpośrednio tymi, którzy byli zaangażowani w, w porwanie. W każdym razie kryje się to wszystko za enigmatycznym stwierdzeniem,
0: że policja prowadzi stosowne dochodzenie w sprawie. Ale tak jest to rezultat tak naprawdę kontrolowania przez państwo zupełnie tak, naturalnych rzeczy. Tak, że państwo wynikać nie powinno absolutnie. Czyli to jest taki rezultat zupełnie sztuczny i nienaturalnej? Tak, to
1: jest, Ale to jest pytanie rzeczywiście, ponieważ my z takim problemem absolutnie nie mamy do czynienia. Mam na myśli my, czyli Europa, wręcz przeciwnie. Tak. Jak dobrze wiesz, jeżeli chodzi o wskaźniki demograficzne, no to im bardziej w zasadzie zasada jest bardzo prosta, im bardziej rozwinięty kraj. Tym mniejsza ilość y, urodzeń. I y, y nie ma w zasadzie, o, podejrzewam, nie pamiętam statystyk, y, ale wyjątków od tej reguły i również to jest w Polsce to, co się dzieje, czyli ostatnie 30 lat, bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy dzie dziećmi tak zwanych wyży demograficznych, prawda? Mhm. czyli końcówki lat 70. Potem mamy, potem mamy pokolenie e, zaciemnionego stanu wojennego, tak? gdzie znowu poszybowało to wszystko w górę, e, bo tych urodzeń było bardzo, bardzo duże. Potem rzeczywiście końcówka lat 80. Dokładnie również, E, I już lata 90. E, tak po cichutku, po cichutku, ale zaczęła ta krzywa zamiast rosnąć, krzywa zaczęła spadać, wzraz rzeczywiście no tak. ze wzrostem zamożności, wraz ze wzrostem no, bo, e, świadom świadomości, to znaczy ale chyba tak. też poczucia bezpieczeństwa, takiego permanentnego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, które było naturalne w latach 90. kiedy wydawało się. E, że ostatnie 10, już 15 lat to już jest taki okres stabilizujący ekonomicznie i społecznie i że to powinno zaowocować a w zasadzie musi zaowocować, jeżeli nie chcemy się e, kurczyć, bo inaczej nas obywatela będzie jakby mniej e, w Polsce e, no to się tak niestety nie stało tylko, że paradoksem e... jest to że z kolei mniejszość Polska w Wielkiej Brytanii ma najwyższy wskaźnik urodzenia ma najwyższy wskaźnik urodzeń, Czyli innymi słowy, ta sama polska rodzina, ta sama polska rodzina, która w Polsce jakby niechętnie chciała mieć potomka, wyjeżdżając do Anglii, tego potomka chętnie ma. Czy jest na to jakieś logiczne wyjaśnienie? To, które znajduję i powtarzające się, to jednak jest wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i stabilności nie mojej sytuacji osobistej jako takiej, chociaż też, ale bardziej sytuacji rzeczywistości, w której się znajduję. Czyli, że nie zostanę zaskoczony czymś, co spowoduje siłą rzeczy mój brak stabilności indywidualnej. W Chinach, Trochę inna historia, bo tam jest kwestia e, ilości już mieszkańców e, i bardziej ingerując w ilość urodzeń, państwo nie chciało przecież spowodować ich zwyżki, a wręcz zatrzymać wzrost, czyli coś, co jest absolutnie odwrotnym trendem. Nie wiem, jak dzisiaj się kształtują te, te wskaźniki. Ja tylko, żeby dopowiedzieć do, te, do tego, co ty powiedziałeś, ja również mieszkając w Wielkiej Brytanii y, spotkałem rodzinę, Dokładnie, która z tego powodu, o którym mówisz, w popłochu uciekła z Chin, ponieważ kobieta już była w ciąży i pomimo tego, że oni się starali uzyskać pozwolenie na urodzenie, ona dostała e, państwowy nakaz aborcji. Ponieważ on był, on był inżynierem z wykształcenia i studiował wcześniej w Anglii, wrócił do Chin, miał zresztą całkiem tam niezłą pracę na odpowiedzialnym stanowisku i całkiem ich się finansowo nieźle żyło, ale mimo tego zdecydowali się na po prostu wycieczkę do Anglii, z której już, z której już nie wrócili ze względu, na, ze względu na dziecko. I to nie mówimy tutaj o latach 80. czy 90., a mówimy o ostatnich de facto 15 latach. Więc jakby. Ten system nadzoru państwa nad urodzeniami, e, fakt, dziewczynka mi się urodziła, więc jakby to jakoś gdzieś tam może być e, 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 istotne. E, więc system kontroli państwa nad urodzeniami, podejrzewam, że w Chinach wciąż istnieje, a zwłaszcza dzisiaj przy takiej technologii. No cóż,
0: ale zniesiono już to ograniczenie.
1: Ograniczenia tak.
0: Dziecka, jeżeli, tak. chodzi, jeżeli chodzi właśnie o Hanów, czyli tej najbardziej licznej etnicznej grupy w Chinach, więc, więc no, może, to, może to się zmieni. Oczywiście ja już też mówiłem na temat Chin i problemu przeludnienia Chin, E, mówiłem nieraz, że e, najbardziej sprytną rzecz, jaką Chińczycy mogą zrobić, żeby nie mieć się przeludnienia, to po prostu otworzyć granice i pozwolić nadmiarowi wyjechać. E, I to, to moim zdaniem ma więcej plusów niż minusów, dlatego że Chińczycy zaleją cały świat. W każdym e, większym mieście w Europie będzie China Town, e, i to by to, i to automatycznie po prostu oznaczało, jeżeli chodzi o Chiny, że jeżeli chodzi o wywiad, będą mieli swoich ludzi wszędzie, jeżeli chodzi o kontakty handlowe, kontakty ekonomiczne, wszystkiego, po prostu każdego rodzaju Chińczycy będą wszędzie. Eee, tak uważam i to, i to powinni zrobić. Oczywiście rozumiem, dlaczego tak nie robią, dlatego że w pewnym sensie nagle fabryki, które polegają na tym, że mają mnóstwo pracowników, po prostu by się wyludniły, a, a to jest ten atut chiński, czyli duża, duża, ogromna, wręcz nie do wyobrażenia liczba pracowników, którzy, którzy swoją ręczną pracą sprawiają, że wszystko, że wszystko jest tanie. Ale cóż, tak jak już mówiłeś o Chinach kiedyś, że, że Chiny wybrały zupełnie inną drogę do, do rozwoju, do transformacji, że najpierw wybrali wolny rynek, który jest rynkiem trochę może sterowanym odgórnie, ale jednak jest po prostu, no to jest wręcz agresywny kapitalizm, taki jaki znamy z XIX wieku z Europy. Może o tak. E, można, to, e, można to porównać, ale z drugiej strony podejrzewam, że te wszystkie ograniczenia i te wszystkie zmiany społeczne będą może w Chinach miały miejsce, ale będą one się działy bez porównania e, wolniej niż e, w reszcie świata.
1: Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak.
0: Tak. E, a ja dzisiaj e, w Yy, oglądałem sobie YouTube i nagle zaatakowała mnie reklama yy, nowego serialu yy, na yy, HBO, Raised by Wolves. To serial yy, science fiction i stwierdziłem, że bardzo fajny serial, chętnie sobie omówię, patrzę kiedy jest premiera, myślę sobie, super premiera wrzesień. 3 września. No to nie tylko, to bardzo fajnie, bardzo ładnie wygląda. Jednego aktora, którego tam rozpoznałem jest Travis Fimmel, który, który znany jest z roli Ragnara Lothbroka w serialu Wikingowie. Myślę, że to sobie bardzo ładnie wygląda. Ciekawy pomysł. Chętnie obejrzę, patrzę, a to jest ekskluzywny serial na HBO Max. A HBO Max to jest nowa platforma, którą wprowadza HBO i podejrzewam, że z czasem zastąpi HBO Go. A czym różni się HBO Max od no HBO właśnie. Go? To, mi, to, nam, to nam powiedz. E, HBO Max jest, e, jest platformą cyfrową tylko i wyłącznie koniec. Streamingową platformą, gdzie HBO Go jest praktycznie cyfrową wersją tego, co jest na zwykłych kanałach. Okay. Na HBO, czyli na HBO Max nie będzie możliwości oglądania HBO. Tego, które leci w telewizji. Czyli tego ten? A,
1: czyli na przykład, nie wiem, e, tak już bardzo praktycznie, bo chcę wrócić do pewnego serialu HBO, e, czyli ma, na przykład nie będzie kompanii braci na HBO Max?
0: E, podejrzewam, że będzie, natomiast ta oferta też będzie się trochę różniła. Przede wszystkim będzie się różniła o rzeczy, które będą contentem, który będzie exclusive. Tak jak na przykład Race by Wolves. Jest content, mm -hmm. który, będzie, e, który będzie wyjątkowy i będzie tylko tam i tak podejrzewam, że, będzie, że że z czasem tak będzie, że będzie coraz więcej tych rzeczy, które będą robione tylko dla HBO Max. Chciałem właśnie dzisiaj porównać właśnie HBO Max do HBO Go i chciałem mm -hmm. zobaczyć, czy, kiedy jest możliwe właśnie to, że sobie obejrzę to, cokolwiek, co jest na HBO Max i dowiedziałem się, że wprawdzie... E, e, wprawdzie HBO Max e, startuje, e, wystartowało w, e, już w maju w, w 2020 w Stanach Zjednoczonych, natomiast e, reszcie świata w większości regionów e, raczej wystartuje w 2021, więc ta reklama na YouTube była skierowana nie do mnie, e, ale bardzo mi przykro. Tak, zobaczyłem mi tylko apertyw, ale żeby sprawdzić żeby sprawdzić ten kontent, e, dzisiaj wykorzystałem możliwość e, darmowego dostępu do HBO GO e, na 7 dni i zobaczyłem świetny film dokumentalny, który drodze razu połknąłem i e, dzisiaj i chcę o nim z tobą porozmawiać. Jest to film dokumentalny, który zatytułowany jest Hollywood. Hollywood z P na końcu jak Polska. Jest o postaciach, które, które znamy wszyscy, ale znamy raczej je pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. Jeżeli powiesz, kto to jest Szmuel Gelbfish, to możesz nie znać, ale jest to Samuel Goldwin, urodzony w Warszawie, który jest historią niesamowitą. Niesamowitą, o, o jego historia jest niesamowitą historią. To jest chłopak, Jeden z
1: twórców Goldwyn Mayer?
0: Tak, ale to jest jedna z czterech różnych wytwórni, które założył mm -hmm. e, i oprócz tego cała e, rodzina Warnerów, e, którzy według e, różnych e, doniesień albo mieli e, nazwisko Wonsal, albo mieli na, na nazwisko Wrona. W filmie dokumentalnym mówią, e, w tym filmie dokumentalnym mówią, że na nazwisko mieli Wrona i e, ojciec e, braci e, Warner był szefem. Natomiast na Wikipedii jest napisane, że mieli na nazwisko Wonsal. Nie wiem, komu do końca y, wierzyć. Ale powiem tak, obydwa nazwiska
1: brzmią bardzo znajomo, więc jakby w zasadzie nieważne,
0: zgadza, które, zgadza, nie? Zgadza się. Ta e, rodzina jest z, Kras z Krasnosielc. E, I e, jest to e, kongresówka. E, I byli biednymi ludźmi, którzy wyjechali w, w poszukiwaniu lepszego świata, ale mieli niesamowitą ambicje, zrobić coś, czego nie zrobił nikt wcześniej. Eee, przede wszystkim na pewno byli bardzo przedsiębiorczymi ludźmi, e, bardzo utalentowanymi, jeżeli chodzi o robienie interesów. E, bardzo szybko dostrzegli, że kino to jest coś, co się rozwija, co będzie, e, to będzie e, co ma tą umiejętność chwytania ludzkiej wyobraźni i, e, i sprawienia, że, że no, oglądamy marzenia po prostu. E, 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 pierwszy biznes, jaki bracia Warnerowie zrobili, to kupili e, projektor e, z jednym filmem, który męczyli do znudzenia e, ar Mieli ciekawy, ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy, e, więc ten jeden film wyświetlali wielokrotnie e, dopóki się nie znudzili, e, e, znaczy nie znudziło e, w, e, widzom e, ciekawy pomysł jeden miał, miał jeden z, braczy, z braci, właśnie Warner, e, że sprzedał film w negatywie pokazując ten film w negatywie czarnoskórym mieszkańcom Nowego Jorku, przekonując ich, że to film, jest to pierwszy film o czarnoskórych. To były takie czasy, to się udało. Potem w swoich wspomnieniach że był, że był postępowcem, jeżeli chodzi o sprawy rasowe w Stanach Zjednoczonych tak dziwnie to wygląda, ale bez dwóch zdań, którzy byli prawie bez grosza przy duszy. Stworzyli, e, oni praktycznie stworzyli Hollywood. E, w tych historiach, które opowiada, e, opowiada ten film, który jest robiony przez przez Pawła Fertka, polskiego, e, polskiego reżysera, twórca, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i to sprawdzi jego e, zapis. E, to jest jeden z takich filmów dokumentalnych, który jest bardzo osobisty. To jest, czyli Bardzo często kamera jest skierowana na niego i on opowiada, e, co się dzieje i mówi, ale film jest dziwną kreacją. Nie mamy pewności, do jakiego stopnia to, co oglądamy, jest prawdziwe, kiedy jest prawdziwą rozmową, kiedy jest prawdziwą introspekcją, a kiedy jest to jakaś kreacja. Bo Paweł Ferdek co chwilę mruga do nas u mówiąc, że Hollywood to kłamstwo, to kreacja. Podczas rozmowy z jednym z historyków Hollywood, historyk mówi, że sama nazwa Hollywood jest e, totalną, totalną nieprawidłowością, dlatego, że Holly to jest nie jest drzewo, to jest krzew, czyli Hollywood nie jest lasem, więc to jest niemożliwe, no, nie robi się drewna z, z tego krzewu, więc sama nazwa mówi o tym, że jest to kłamstwo. I tak jest, po prostu kreacja to jest stworzenie coś z niczego i właśnie to stworzenie co, czegoś z niczego zafascynowało braci Warner, kiedy, e, kiedy oni rozmawiali z kimś i padło takie pytanie, widzisz jak wychodzą ci ludzie, najpierw zapłacili nam za wejście, wychodzą, oni wychodzą zadowoleni. Czy widzisz, e, e, czy, widzisz jak, czy mają przy sobie jakiś towar, czy dostali coś za te pieniądze, czy mają jakieś pakunki? Nie, oni wychodzą po prostu z tym marzeniem, z tym, z tym pomysłem, z tym, e, z tym po prostu widowiskiem to ich zauroczyło i zdali sobie sprawę, że można zrobić coś takiego, można sprzedawać te syny, te, te marzenia za jakieś tam pieniądze. Świetny, świetny też moment w tej całej historii jest, jeżeli chodzi o Samuela Goldwina, który zaczął swoją przygodę, będąc w Warszawie sierotą bez grosza przy duszy i wyruszył praktycznie pieszo przez całą Europę i z Liverpoolu wiele lat później odpłynął do Stanów Zjednoczonych, e, ale, e, ale był, no był właśnie takim typowym w tamtych czasach e, dzieckiem, które musiało być zależne... E, no miał 15 lat, więc, ale musiał być zależny od samego siebie. Ale kiedy już kręcił swój pierwszy film, e, w, w pewnym momencie musiał uciekać przed włoskimi gangsterami nasłanymi przez e, Edisona. A dlaczego? Dlatego, że Edison opatentował, opatentował zapis na kamerę, więc ci, którzy chcieli korzystać z tego w ogóle pomysłu, musieli mu płacić. Ci wszyscy, e, e, m, wszyscy e, żydowskiego pochodzenia, europejskiego pochodzenia dorobkiewiczowi, jak można powiedzieć negatywnie, ale, m, ale ci, którzy byli na dorobku właśnie, którzy walczyli e, e, z, każdym, z każdym z przeciwnościami losu, ani po prostu nie myśleli, żeby płacić komuś praktycznie za nic. Więc on musiał chciał uciekać z Nowego Jorku, wylądował w Arizonie. W Arizonie jest taka scena właśnie, że nie ma, nie ma niczego tutaj praktycznie, więc nie, wsiadamy z powrotem, jedziemy. I ich podróż swoją zakończyli w Kalifornii, w małej miejscowości właśnie Hollywood. Tam postawili pierwszą stodołę, w której sfilmowali pierwszy, pierwszy film. Tak zaczęło się Hollywood, bo zaczęli się tam zjeżdżać wszyscy inni, którzy chcieli kręcić filmy. Eee, w tym filmie dokumentalnym Paweł Fedek stawia jedno wielkie pytanie, porównując się do pionierów. Czy jest możliwe, żebym ja, Polak, nie mając nic, sprzedał swój samochód osobowy, żeby mieć na bilet. E, poleciał dochodzić e, i czy ja mogę zrobić taki biznes, czy mogę być jak ci wielcy, którzy stworzyli imperium z niczego i widać, się się nie, nie rozmawia, a rozmawia z ludźmi, e, których może twarzy nie kojarzymy, ale na pewno kojarzymy ich, e, e, na pewno kojarzymy ich e, dorobek filmowy, jeżeli zobaczymy, dlatego tam w podpisach zwykle jest napisane, e, kim są e, ci ludzie i jakie filmy, czy w jakich filmach pracowali? Jego i um, um, e, jego, to już ci mogę zrobić taki spoiler, jeżeli. E, <grytanie> jego celem było porozmawianie przede wszystkim z, z, trzema, z trzema buzami, jeżeli chodzi o, o przemysł filmowy. E, z, z Goldwinem Juniorem, 88-letnim potomkiem Samuela Goldwina z Harvey'em Weinsteinem i z, ze Stevenem Spielbergiem, więc nie mógł się skontaktować z Samuelem Goldwinem, juniorem i po jakichś kilku dniach dowiedział się z do ponieważ Samuel Goldwin w wieku 88 lat zmarł Potem nie mógł się skontaktować z Harvym e, Weinsteinem. E, e, potem dowiedział się, dlaczego, ponieważ został postawiony skarżenie. Nie mógł skontaktować się ze Stevenem Spielbergiem e, z powodu e, podstawowego takiego, że to Steven Spielberg. E, 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 I w pewnym momencie, w pewnym momencie, po prostu z, e, jest taka e, gorzka, właśnie. E, Troszkie e, uświadomienie sobie, że to już, to już są zupełnie inne czasy. Minęło 100 lat od e, założenia tego wszystkiego. Jest to przemysł. E, urosło to do rozmiarów czegoś takiego, że nie jesteśmy w stanie e, właśnie z, zrobić e, czegoś tak wielkiego od zera w dzisiejszych czasach. E, czyli przemysł filmowy jest już taki, jaki jest. jest już Krystalizowany i taki już będzie. E, ja trochę, trochę rozmawiałem z, trochę roz, e, przypomniałem sobie wtedy oglądając to e, miałem sobie wywiad z Tomaszem Kotem, który opowiadał jak wygląda Hollywood. E, I Hollywood wygląda tak, że, e, że oczekuje się od każdego, kto zrobi choć najmniejszą e, karierę dostanie choć małą e, rulkę po boku tych e, ligowych aktorów e, u pierwszych reżyserów, e, że będzie wdzięczny i będzie, e, i będzie wtedy na każde zawołanie, na każdy telefon. E, dlatego właśnie, że to jest tak to jest tak mało prawdopodobne, e, że się uda. A to, co mówię, że nie uda się zrobić coś z niczego, e, tak, bo jest to bardzo mało prawdopodobne, ale patrząc na to, jak rozwija się internet, to właśnie tam jest, e, w internecie jest, na, na kariery od zera, a już nie w przemyśle filmowym, który, e, który taki, jaki jest, już będzie i chyba będziemy obserwować... E, to jak przemysł filmowy się będzie zmieniał oraz na jakiś czas będą tam nowi aktorzy, nowi twórcy, ale niesłychanie żadnych bo będą właśnie nowe kariery zupełnie zera, a już na pewno nie będzie takiego, takiego momentu, kiedy wykształci się wręcz nowy przemysł, nowy, nowa gałąź, bo w tym momencie, jeżeli chodzi o, o liczbę produkowanych filmów, no to na pierwszym miejscu są Hindusi, którzy produkują tych filmów na siebie te same ilości, co można też zauważyć na Amazonie, który, który wśród nowości zawsze ma kilka tych chińskich produkcji. Na drugim miejscu jest, jest na pewno Hollywood, który też wypluwa z siebie filmów mnóstwo, więc nie widzę możliwości stworzenia drugiego ośrodka przemysłu filmowego e, na świecie. E, ale jakiś czas temu też mówiłem, że Afryka nas może zaskoczyć, więc tu też widzę, że być może na przykład w Afryce to będzie, e, może to mieć miejsce, ale to będzie tak jak, e, tak jak hinduskie kino bardzo specyficzne i przede wszystkim na, na ten jeden kontynent, który, e, który będzie to dostrzegał. E, e, będzie to dosyć hermetyczne, a nie tak jak Amerykanie, którzy praktycznie zawodni całą światową wyobraźni.
1: Ale myślę że, myślę, że może rzeczywiście tak być, że Hollywood będzie się trochę chyliło. nie chcę powiedzieć absolutnie ku upadkowi, ale będzie traciło swoje znaczenie, bo tak jak mówisz, rośnie ilość produkcji poza Hollywood, czyli przez niezależnych producentów, czy też producentów, którzy robią to na zlecenie czy Amazon Prime, czy właśnie Netflixa. Więc podejrzewam, że szanse na to, żeby w tych obszarach Korzystać. Podejrzewam, że pewno z dziesiątek, jeżeli nie setek niezależnych ekip, którzy dostają, dostaną zlecenie na zrobienie konkretnego produktu, niezależnie czy to jest film, serial, stand-up czy cokolwiek innego. To może stanowić, stanowić jakąś tam w sumie przeciwwagę dla takiego cholud, choć nigdy w pojedynkę. To absolutnie nie ma, e, nie ma na to szans. Natomiast wspomniałeś o bardzo specyficznym okresie, czyli koniec XIX wieku, początek XX wieku. Stany Zjednoczone e, jako Mekka, jako szansa na nowe życie dla milionów e, dla milionów Polaków chcę powiedzieć, bo to w sumie byli Polacy, czyli mieszkańców trzech zaborów, którzy potrafili mówić po polsku i niezależnie od tego, czy mieli korzenie żydowskie, ukraińskie, łemkowskie, czy wreszcie polskie dla nich wszystkim kierunkiem były Stany Zjednoczone. Przy tej okazji można znowu zachęcić do odwiedzenia Muzeum Emigracji w Gdyni, które świetnie pokazuje właśnie taką ścieżkę do Stanów Zjednoczonych. I jak wiemy również, takich Polaków właśnie, albo osób, które urodziły się w bardzo blisko brzmiących miejscowościach, jest w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące. A przemysł, przemysł filmowy, który wtedy był u samych początków swojego istnienia, był świetnym polem do tego, żeby można było ziścić marzenie, czyli właśnie od pucy buta tak, do, do milionera. Ja chciałem od siebie tylko powiedzieć, yy, yy, też kończąc już jakby elementy kulturowe i pewno paradoksalnie kończąc, e, kończąc ten odcinek, również o marzeniu, e, a w zasadzie o książce, którą przeczytałem, e, książkę napisała już eee, bym nie zapomniał, i bym nie skrawił Anna Sulińska. Anna Sulińska jest reportażystką z całkiem młodym eee, stażem. Jest, ona jest rocznik 1983, więc jest to bardzo młoda osoba. E, Przeczytam już i dwie książki. Pierwsza książka nosiła tytuł W wzięte i była to książka o polskich Stewardesach lat powojennych, kiedy zawód Stewardesy był e, zawodem bardzo, ale to bardzo szanowanym, a przede wszystkim zawodem, który wzbudzał olbrzymią zazdrość, ponieważ dawał możliwość podróżowania, a jeżeli podróżowania, to nie tylko e, zwiedzania różnych miejsc, ale również dzięki temu można było przywieźć przedmioty, które nie były dostępne. Po że podobnie miały rodziny marynarza i tutaj oczywiście mrugam okiem do ciebie. E, natomiast o książce, o której chcę mówić, jest to książka o tytule Olimpijki i mówi tylko o tych polskich olimpijkach e, okresu e, powojennego mniej więcej do lat 90. E, te nazwiska w większości, przyznam się szczerze, mi nic nie mówiły. Nie mówiło się o tych kobietach głośno. Jest to historia kilku różnych olimpijek i ich walki z, po pierwsze z dominacją męską tamtego okresu, po drugie z tym, że generalnie sport kobiecy, jak pewnie się domyślasz, przez wiele lat był traktowany jako takie, e, no dobra, tutaj macie piłkę dziewczynki, to sobie tam porzucajcie, nie? E, nie był traktowany na poważnie. I dopiero paradoksalnie olimpiady, kolejne olimpiady dawały kobietom szansę na to, żeby mogły zaistnieć. I historia tych polskich dziewczyn, ówczesnych dziewczyn, jest to przede wszystkim nie historia sportowa, czyli nie historia w jaki sposób one zdobyły określony medal w określonej dyscyplinie, tylko jest to historia ich życia, Dzięki własnej determinacji, dzięki pomocy albo kompletnie obcych ludzi, albo rodzinie, którzy byli zmotywowani, żeby tym dziewczynom pomóc, jak one w ogóle doszły do momentu, że miały szansę ten medal zdobyć? Łącznie z tak kuriozalnymi <śmiech> historiami, jedna z nich siedzi mi mocno w głowie, że panowie, którzy odjeżdżali autokarem o, o konkretnej godzinie rano sprzed hotelu, który miał zawieść wszystkich zawodników do ich miejsc startu, panowie polscy olimpijczycy zapomnieli zabrać polskie dziewczyny, czyli polskie olimpijki, bo jakoś tak dziwnie wyszło. Historia tego, jak dziewczyny wypadły z hotelu i jakiś napotkany kierowca uprzejmie zawoził ich na miejsce startu, kiedy one bez rozgrzewki wpadają do łodzi i w tej łodzi płynąc później zdobywają medal olimpijski, to nie jest historia sportowa. To jest historia mentalna, to jest historia społeczna, to jest historia kulturowa. I takich historii mamy tutaj wiele i dlatego chciałem o tej książce wspomnieć i zachęcić do jej przeczytania. Nie jest ona długa. Natomiast myślę, że uświadomienie sobie, to jest za propos oczywiście dyskusji, tak, o równości i tak dalej, że nawet w takiej dyscyplinie, która wyda... nie w dyscyplinie, w takim obszarze, który wydawałby się, że jest. Mega mierzalny, prawda? Bo cóż może być bardziej mierzalnego niż dyscyplina sportowa? Cóż może być bardziej precyzyjnie określonego niż dyscyplina sportowa ze swoimi regułami i zasadami? E, otóż nie. Otóż okazuje się, że może i sam wyścig, sam bieg jest jasno określony ale żeby się znaleźć na starcie takiego biegu, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina, to trzeba się nieźle natrudzić. To, co jest najbardziej oburzające, jestem ciekawy, czy to się zmieniło, już kończąc ten wątek, to jest to, że jak przychodziła Olimpiada, to Komitet Olimpijski wskazywał określoną ilość miejsc, które sam sponsorował. Państwo Polskie było państwem biednym. I nie było go stać na to, żeby wysyłać na swój własny koszt zawodników. Wobec tego, jeżeli przyszła informacja, że możecie wysłać 15 zawodników, bo rzeczywiście 15 zawodników miało spełnione warunki do tego, żeby startować. Po czym okazało się, że tych 15 zawodników jednak nie przyjechało, a przyjechało ich 13. A dlaczego? A Dlatego, że na te dwa miejsca musieli przyjechać zasłużeni działacze. I ci działacze, jak się domyślasz, w skali całkiem sporej sumarycznie z olimpiady na olimpiadę przyjeżdżali sobie, nie stanowiąc żadnej wartości sportowej. To były po prostu dla nich bogate wycieczki. Dzięki dietom mogli zaoszczędzić te, te parę dolarów, które potem mogli spożytkować na jakiś handelek, bo też takie historie są. I z jednej strony to pokazuje, jak wyglądał PRL, ale z drugiej strony też pokazuje, że w konkretnych tutaj przykładach x kobiet e, zawodnicze, które spełniały warunki do tego, żeby pojechać na igrzyska, nie pojechały właśnie dlatego, że e, panowie działacze byli uprzejmi e, jednak e, podjąć inną decyzję. Więc jest to z jednej strony historia PRL-u, jest to historia zmagań kobiet, jest to historia fantastycznych charakterów, samozaparcia i motywacji i na samym końcu jest to też kwestia sukcesów mimo wszystko. A te sukcesy mimo wszystko wydają mi się najbardziej ciekawe.
0: Wiesz, jak oglądam filmy sportowe, bądź też słucham o sportowcach, bądź też oglądam jakieś wydarzenia sportowe, zawsze z tyłu głowy mam świadomość, że to są ludzie, którzy praktycznie podporządkowali całe swoje życie tej aktywności sportowej. Ciężko sobie aż wyobrazić, jak głęboko to sięga, bo to jest oprócz treningów, oprócz odżywiania to jest myślenie praktycznie cały czas. To nie jest praca zawodowa, to nie jest hobby, to nie jest coś, coś więcej. Wyobraźmy sobie właśnie naszą pracę zawodową, naszą aktywność prywatną i nasze hobby. Więc to teraz zastąpmy te trzy sfery naszego życia sportem. I tak wygląda życie sportowca. Więc oprócz tak naprawdę tej, tej, tych zmagań fizycznych, Oprócz yy, yy, oprócz psychicznego nastawienia tego wszystkiego, to jest bardzo ważne, ta motywacja i to wszystko, yy, czyli oprócz tych rzeczy, E, e, jeszcze te kobiety musiały stawiać e, czoła rzeczami e, rzeczą zupełnie niesportowym, niezwiązanym zupełnie e, z tym, co, e, co jest tak naprawdę przedmiotem tego wszystkiego. I za każdym razem, jak słyszę takie historie, to też jestem. Z, też jestem, e, e, jestem pod wrażeniem i uważam, że to są ludzie, którzy, którzy są którzy mieli niesamowite niesamowit, hartucha i niesamowitą e, motywację i siłę psychiczną, że w dalszym ciągu mimo tym wszystkim przeciwnościom nie stwierdziły a dobra, będę żyć normalnie, tak jak każdy, e, bo po, po co się tak męczyć. A mimo tego to było dla nich ważniejsze i nie poddawały się i, e, i bardzo często zdobywały E, zdobywały dla Polski reprezentujący kraj e, medale. Taki, oczywiście takiego przykładu, jak i rynek, mogliśmy mieć więcej, gdyby właśnie e, okazywało się to łatwiejsze dla, e, dla większej po prostu liczby e, polskich e, sportowców.
1: Chcia Chciałbym, żeby ktoś napisał taką książkę o współczesnych czasach, bo mam podejrzenie. Niestety chcę powiedzieć, że oczywiście zmieniło się dużo, bo tutaj nie ma co zaczarowywać rzeczywistości. Po pierwsze sport się sprofesjonalizował, bo też trzeba pamiętać tak. lata 50., 60., czy w ogóle idea igrzysk olimpijskich to jest idea zmagań amatorów. O tym też trzeba pamiętać, że w PRL-u większość tych kobiet, o których tutaj jest napisane w tej książce, to są dziewczyny, które albo są gdzieś fikcyjnie zatrudnione na jakichś dziwnych etatach, a tak naprawdę albo cały czas poświęcają na, na sport, ale formalnie gdzieś tam pracują w przysływowej kopalni, tak? tylko że nikt ich w kopalni nie widział. Albo wręcz są to kobiety, które tak jak mówisz, normalnie gdzieś pracują, zajmują się domem i jeszcze w wolnej chwili, prawda, wieczorami po 4-5 godzin gdzieś tam trenują Albo mają jakieś szczątkowe, bo to wtedy było bardzo szczątkowe stypendium i oddają się, temu, oddają się temu po całości. Ale w żaden sposób nie jest to systematyzowany program zarządzania sportem w kraju. I można by sobie powiedzieć, dobra, było co było, lata 50, 60, trudno było, więc okej. Okay. 70. już było trochę lepiej, niewiele się zmieniło, ale trochę się zmieniło, ale dobra, nie? Ale teraz jesteśmy gdzie jesteśmy. Nie mam pewności, czytając różne wywiady z różnymi e, osobami, z różnymi kobietami, zresztą mężczyznami też, uprawiającymi sport współcześnie, zwłaszcza w obrębie dyscyplin, które nie są mega popularne, że państwo ma do nich jakieś systemowe podejście. Nie,
0: to jest taka szarpanina. Trochę ma i jednym z takich rozwiązań, które, które wiem, że są stosowane, jest po prostu zatrudnienie, jak w armii i sportowcy są po prostu wojskowymi w pewnym sensie. Tak, zgadzam. I są to sportowcy, których nawet byśmy nie podejrzewali o to. I to są sportowcy, których prawie każdy Polak zna, albo przynajmniej w pewnym okresie znał, bo byli właśnie olimpijczykami. po tym, jak ja się dowiedziałem, że są to wojskowi i są po prostu na bieżąco zatrudnieni i w tym momencie są zatrudnieni przez państwo i dostają swoje wszystkie świadczenia, jakie, jakie powinien dostawać wojskowy, no to jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast, natomiast ja też jestem świadom na przykład tego, jak krótko trwa kariera sportowa jak bardzo angażujące i wymagające fizycznie jest to, jest to aktywność i że bardzo szybko się kończy i bardzo często ci ludzie zostają bez, bez planu na przyszłość i takie historie były, były w przeszłości, kiedy właśnie takiego pomysłu na to, co, co jest później. Nie miał nikt i nikt nie dawał sportowcom kiedyś. I ci, którzy byli sportowcami e, kiedyś bez tego sportu, okazywali się być e, po prostu bezradni. E, teraz, tego, teraz tego nie za bardzo... nie. To się rzadko zdarza, bo jednak są agenci sportowi, jednak są, to są trochę już e, takie celebryci, czyli mają kogoś, kto biznesowo im, e, im, im e, radzi. I ja na przykład totalnie nie miałem e, takiego podejścia do, do reklam e, ze sportowcami, że jest to negatywne, gdzie słyszałem takie straszne e, pod złośliwe uwagi pod adresem np. Adama Małysza, e, że on występuje w tych reklamach. E, no tak, Adam Małysz występuje w reklamach, ale gdyby w tych reklamach nie występował, to tylko, z, to tylko z samego sportu nie za bardzo na przyszłość mógłby się utrzymywać, dlatego, że ta kariera sportowa się kiedyś kończy i właśnie coś trzeba mieć, coś trzeba robić. A to była aktywność, która właśnie mówię fizycznie była niesamowicie angażująca. To było zajęcie na cały czas, nie było tam miejsca na, na robienie czegokolwiek innego, więc w momencie, w którym każdy każdy sportowiec będzie w stanie coś reklamować i trochę zaoszczędzić tych pieniędzy, no to jak najbardziej powinno się im na to pozwalać i nie widzę żadnej niewłaściwości w tym. I właśnie, no cóż, sportowcy to są tacy nowi, nowi gladiatorzy, to są innego rodzaju celebryci, ale również i nie myśli się o tym, co będą robić potem. Totalnie nikt nie myśli o tym, wszyscy patrzą na nich na plakatach, wszyscy patrzą o, o nich na stadionach, a nie myśli się o tym, aktor, jeżeli się zestarzeje i nie będzie już przystojny, to będzie grał dziadków i ojców. Eee, a sportowiec, jeżeli się zestarzeje, to nie będzie już startował w, w A nie
1: każdy nie, może zostać trenerem z drugiej
0: strony. Z drugiej strony. Ja, się zgadza się, zgadza
1: no cóż, my co prawda też nie myślimy aż tak bardzo o przyszłości, ale podejrzewam, że już myślimy o odcinku 20, który już całkiem niedługo przed nami. A będzie to odcinek kończący de facto drugą dziesiątkę. Ale jeszcze zanim tam dojdziemy, to ty kiwasz głową, że już druga dziesiątka, czy dopiero druga tak. dziesiątka, czy. Kiwasz głową, że to tak minęło. Jak pomysł,
0: jeden dzień, pomysł, no który, nie, narodził no nie. Się, który narodził się jako pretekst kontaktu i regularnych rozmów w czasach zamknięcia pandemii, e, kontynuujemy i, e, i wciąż rozwijamy. E, mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. E, nie mówię też, że nie jest, to, e, nie jest to łatwe i nie napotykamy na tej drodze na różnego rodzaju przeszkody i wyboje natury technicznej i nie tylko. Tak. Natomiast tak, będziemy to rozwijać i będzie jeszcze lepiej, coraz lepiej. To jest moja.
1: Uchwalę. E, w zasadzie nie wiem czemu, ale naszej na pewno też. Przy e, e, co? Wiem, że kończymy odcinek 19.
0: Tak Wiele jest. się działo.
1: Znowu było o Ameryce. Może w ogóle Znowu. dodajmy jakieś takie wiesz, nie wiem. I USA na przykład. Tam tematy I... takie
0: takie. Taki gigi w powiewającej flagi cały czas z tyłu.
1: Gdzieś tak, to jest tak. dobre. Trzeba no, no pomyśleć, albo zrobić osobny, że tak powiem, podkanał typu właśnie dawno temu w Ameryce, a w zasadzie nie tylko dawno temu, ale i to, co się dzieje w chwili obecnej. A tak jak mówiliśmy kiedyś, wybory się zbliżają wielkimi krokami, więc też będą tematy do dla
0: Dziękuję bardzo. W takim razie Dzięki. do zobaczenia. Zapraszam na nasze strony, nasze kanały. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Im więcej aktywności, tym lepiej. Każdy z nas również ma swoją jakąś aktywność. Niektórzy dopiero i planują, a niektórzy już coś robią. Więc też, jeżeli kojarzycie nasze osobne kanały, też zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.